1: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a otro episodio de Respondemos Tus Preguntas. Así que sin más, vamos a la primera.
0: Hola comunidad de Fórmula Latina. Mi nombre es Satiri Chapa y soy de Monterrey, México. Mi pregunta es, ¿cómo la logística de transportación de los monoplazas cuando las carreras pasan en diferentes continentes? Y sobre todo, cuando entre ambas carreras hay una semana de diferencia. Saludos.
2: Bueno, un beso muy grande para México, todo México, que son los que más nos siguen prácticamente en Fórmula Latina, como toda Latinoamérica. Y la verdad que es un sistema complejo, eh, sobre todo en las carreras que son, eh, transoceánicas, ¿no? Porque en Europa se maneja todo por eh, camiones. De hecho, viniendo de la ruta, ya me crucé con muchísimos de los camiones de Fórmula 1 de los equipos, pero cuando ya son transoceánicas, se trasladan de continente, eh, van todo el material que ellos le llaman material eh, caliente, el material caliente, eh, va por avión, ¿no? Y lo otro es material frío, que serían... Eh, todos los componentes de los boxes y demás, va todo por barco. Se utilizan aproximadamente unos 5 o 6 jumbos, va a cambiar ellos porque no quieren utilizar más los jumbos, porque no son tan este, sustentables, y la idea de la Fórmula 1, obviamente, es bajar a cero eh, la impresión de carbono, entonces eh, van a tener que utilizar un poco más de aviones 787, pero la idea es que usan 4, 5, 6, depende de las necesidades. Se transportan avión, lo que sería México, Japón, todo lo que sea extraeuropeo. Es considerado europeo, también el Gran Premio de Turquía, que no está más, pero también eso sí se hacía por barco, pero con los camiones arriba de los barcos, donde transportan todos los repuestos. Eh, todo lo que va por barco, tienen varios, eh, como sets, ¿no? Como, ¿cómo le diríamos? Eh, sets en, en español, no hago el americano, pero... No, sí, pero como, como módulos para que no puede ir, eh, si va a Japón y a Singapur, no puede ir de Japón a Singapur mandan dos, va uno a Japón claro. y el otro va a Singapur que de luego, uno de los que está en Japón va hacia Brasil o sea, van tomando Es un es Sergio Bondi es el responsable de Ferrari, de logística lo explica muy bien y es muy comprometido muy difícil entender cómo lo hacen, pero van con cuatro sets como para ir repartiéndolos este, inclusive muchos van ya de una carrera en Singapur va a Abu Dhabi, ¿no? Tiene como este, mucho material que van, que no es importante, por eso no le llaman hot material, ¿no? Es todo material caliente, que es todo lo relacionado al auto, ingeniería, eh, computación, repuestos, gasolina, va por los medios de transporte este, por barco, porque son muy grandes, todo lo que se transporta es muy pesado para llevarlo por los aviones. Entonces, es un poco este, una complicación y lo hemos visto, ¿no? Los equipos desarmaron, ayer a la noche y ya muchos camiones ya habían llegado la madrugada aquí adentro de Sanbor. es algo, está bien son 280 kilómetros no es tanto la distancia por eso llegaron muy rápido pero hay veces hay tramos muy largos de más de 1500 kilómetros que deben hacer y eso implica este un proceso muy complejo tan complejo como la explicación que les estoy dando a ustedes no, eh, no, yo no entiendo claro lo que estoy diciendo. pero la verdad para resumirlo espera espera este, que no entendí no entendílo al principio no, pero de 5 la... de o de... seis aviones, sí. mandan todo por avión y lo que no va por avión, que no es tan importante, va por
3: barco Y anticipan así, varias resumí... fechas en lo que va por barco, está bien, quedó claro y, Exactamente y De así bien. la complejidad que pero tuvieron lo hacían los cruzos. cuando con, por la pandemia había que reestructurar los calendarios sí, bueno. Y no es una cuestión de cambiamos tal fecha y nada más, sino de mover toda esta logística que genera una, una complicación grande, ¿no? Este, que uno desde afuera no, no lo tiene en cuenta. la pandemia,
2: recuerden que era, estaba limitada la cantidad de gente que podía trabajar. Entonces, que podía entrar a los circuitos. Era más difícil aún desarmar y armar todo porque contaban con menos personal. Este, hoy en día ya están a niveles eh, pre-pandemia, 120 personas pueden trabajar por equipo, pero en un momento estaba limitado a 80, de lo que incluía un montón de ingenieros. si ellos no trabajan en el material y en el desarme. Es impresionante, ayer lo veía, terminó la conferencia de prensa y ya algunos equipos habían desmantelado esos eh, edificios que usan los hospitalities y los motorhomes, bueno, eso obviamente no va por avión eh, a las carreras eh, transoceánicas o que están en otros continentes porque no utilizan esos hospitalities, pero todo el material que va por dentro, eso sí va por barco, eh, más algunos elementos, inclusive tienen todo lo que es las garrafas de, de cambio de neumáticos, tienen las torres de, de, ¿cómo se llama?, de parada en boxes, ya tienen varias. Eso se va mandando con tiempo, ¿no? Porque uh -huh. cuanto más peso y más este, recursos utilicen de los panes de avión, también es más costoso.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba, baba, go! En McDonald's
1: participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Muy bien. Muy bien. Nada Siguiente más. pregunta. Jorge Perea nos pregunta a través de Twitter: ¿piensan que la Fórmula 1 hizo muchos cambios para estar igual o peor que en temporadas anteriores? Y si van a congelar los motores, ¿cómo contrarrestar eso y que no entremos en un dominio absoluto de Red Bull por varias temporadas? Pues, Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que hay que aclarar que la Fórmula 1 nunca dijo que la categoría iba necesariamente a ser más pareja este año con todos los cambios en el reglamento. Eh, lo que se buscaba era otra cosa diferente y era que los autos pudieran correr más de cerca y que no se vieran tan afectados por... Eh, el aire turbio del de auto que iba adelante que, pudieran, que pudiéramos tener una mayor dinámica de carrera y creo que las cifras demuestran que en buena medida eso se ha cumplido y los pilotos han dicho que sí que se puede ir más cerca del auto que va adelante que pueda cambiar esto y que no entremos en un dominio absoluto de Red Bull, yo creo que eso también va de la mano de la estabilidad de las reglas y de que si se mantienen más o menos como están, digamos los principios básicos con algunos ajustes cada vez van a confluir más en rendimiento todos los equipos, como pasó con el cambio de 2014 de las unidades de potencia, ¿no? Yo sí creo, y no sé qué piensan ustedes, eh, ya lo eh, dirán, pero cuando entre la nueva normativa de motores, ese sí que es un momento en el que se puede generar de nuevo una gran disparidad porque... Bueno, la Fórmula 1 se convirtió en la Fórmula motor desde 2014 y por varios años hasta que tuvimos de nuevo lucha entre Mercedes y Red Bull al frente.
3: Y sí, cada cambio reglamentario genera un poco de incertidumbre en ese aspecto y por lo general cuando hay un cambio reglamentario grande hay uno que se destaca, ¿no? Esto lo venimos viendo durante mucho tiempo en la Fórmula 1. Hoy... Eh, si bien es cierto lo que decís, el cambio fue más que nada para, para generar que los autos puedan transitar más juntos las curvas y demás, también eh, en el fondo es como que estaba la intención de, de que se emparejen un poquito más los rendimientos con también la, la idea, ¿no? ya desde hace un tiempo en la categoría de eh, que todos los equipos utilicen las mismas piezas de determinados elementos, como que van, van rumbo a un camino que no sea tan dispar entre un equipo y otro, ¿no? Con el paso del tiempo. Hay que ver si esto confluye en una categoría más pareja en los próximos reglamentos o en los próximos cambios, ¿no? O hay que ver si esto de Red Bull de repente termina en un 2023 con otra vez un equipo claramente dominador o no, ¿no? Ya lo veremos.
2: Bueno, yo creo que hablando específicamente de los motores, ¿no? Era un poco la pregunta, porque eh, no nos olvidemos que hoy por hoy obviamente el motor Honda para mí es el, el más completo, el más rápido, pero no está muy lejos Ferrari, ¿no? lo demostró eh, con los equipos inferiores, eh, la, la, la velocidad que tienen tal vez, eh, inclusive con ese gran motor están compensando un poco lo del chasis, que es bueno, pero le está faltando como es el Red Bull. Y Mercedes acaba de poner también una mejora, yo creo que está un pasito atrás, tal vez también Renault, pero este, después es de todo el conjunto ¿no? aparece, estamos hablando específicamente de congelamiento de motores. También es cierto, si nos ponemos al 26, como bien decía Diego, cuando pasó el 2014, todos estos equipos están trabajando y ya tienen experiencia, pero hay equipos nuevos, o, o como Porsche o Audi, que van a poner todo para trabajar solamente para ello, ¿no? Y ahí es donde sacó la ventaja Mercedes a un momento, cuando se enfocó en un nuevo reglamento, y ellos van a tener... Eh, más presupuesto y más este, tiempo para poder enfocarse solamente al motor. Puede llegar a ser una sorpresa o no, pero de aquí hasta que cambie el reglamento puede haber un dominio de Red Bull, como hubo en todos los ciclos, pero yo no creo que sea simplemente por el motor, porque considero que el motor Ferrari es muy bueno, este, con sus problemas de confiabilidad, como han demostrado, pero si no tuvieron un buen motor, no van a estar este, peleando allí, sobre todo con... Con Red Bull o inclusive Mercedes. Me parece que sí tuvo una merma Mercedes en el rendimiento del motor este, o creció mucho onda. Hay una palabra que alguien no se la va a por sacar nunca de su cabeza, que es Fernando Alonso, ¿no? El gp 2 Engine. <risa> <risa> este.
3: <risa> en Japón. El famoso,
2: famoso gp 2 Engine resultó ser el mejor este, motor de la Fórmula 1. Siempre lo hablábamos con Diego, con vos, Chris. A los japoneses no los apure pero cuando las cosas las claro. hacen bien.
3: Ah, los proyectos bien. a largo plazo, con paciencia, bueno. llegan. Sí, hay que ver, ¿no, bueno, Diego?
2: Cuando, bueno, de hecho sabemos que quien está trabajando los motores es personal directamente de Honda, por más que se trabaja con el Red Bull Power Trains. Hay que ver cuando ese vínculo, si es que viene realmente a futuro Porsche con Red Bull, este, se empieza a, a cambiar, ¿no? A, a desaparecer Honda y a aparecer Porsche. Este, por eso también puede ser que, que afecte o no afecte Por eso son muchas incertidumbres y falta bastante Pero uh -huh. sí. yo no sé si el ¿no? en, en, en motor, si el dominio va a ser de Red Bull Solamente por el motor de aquí hasta que termine esta nueva fase, hasta el 26, sea así
1: Sí, es medio rara esa relación porque en principio lo que se entendía Es que no. cedían la propiedad intelectual de la tecnología Honda claro. a Red Bull pero claro, cuando ya se sabe que viene Porsche, pues Honda no le va a regalar todo a Porsche. No, no. Entonces parece que eso ya no hace parte del, del trato y, y sí, va a quedar un poco esa situación un poco incómoda, aparte con los rumores de que Honda se está repensando un poco eso de quedar completamente desvinculado, porque igual que como Exacto. pasó en el pasado, cuando decidieron apagar Fórmula 1, llegó eh, Ross Brown, cogió por un dólar el equipo y lo sacó campeón del mundo con un motor Mercedes, pues eh, igual esta vez, ¿no? En su época de mayor dominio, Honda no aparece con la prominencia que aparecía el año pasado, cuando ya estaba decidido que no iban a seguir en la Fórmula 1. Así que sí. siguen teniendo un mal timing en las decisiones de la Junta Directiva en Tokio con esos eh, retiros de, de la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, pues solo para cerrar la pregunta, decir que también se han dejado un apartado en el reglamento... Eh, en la federación y en la Fórmula 1 para hacer los ajustes que ellos consideren cuando alguien tenga una ventaja demasiado grande, ¿no? Y creo que, pues, en el pasado han buscado Balanzas, los mecanismos. Favor, Exacto, pero aquí yo creo que se han dejado ciertas, cierta flexibilidad en algunos aspectos para poder controlar y obviamente ir en pro del espectáculo porque creo que nadie quiere ver una repetición de una era de dominio tan amplio como mm. la que tuvo Mercedes y obviamente los rivales van a ser los primeros que van a fiscalizar este dominio que ha mostrado Red Bull en el Gran Premio de Bélgica. Chicos, muchas gracias. Nos reencontramos después del Gran Premio de los Países Bajos. Gracias a Adiós. todos. Chao, chao. 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 chao, chao.